0: Olá, sejam bem-vindos à nossa live, Teste do Balanço dos Seus Desempenhos, que faz parte da nossa atividade da Semana de Inspirações 2021. Me chamo Priscila e estarei junto com o Hussein auxiliando na parte técnica para esclarecer e tirar suas dúvidas. Você é novo por aqui? Não sabe muito bem o que é Conscienciologia e Proficiologia? Após a live, acesse nossa playlist no YouTube, Comece por aqui. Tudo bom, Hussein? Boa noite, gente. Então, eu e o Hussein vamos estar aqui junto e vamos apresentar então, né, para quem for lá na nossa playlist, vai entender mais como que é esse trabalho de educação e pesquisa que o IPC realize. Para receber informações sobre cursos e eventos, Acesse né, cadastroipc.org, que está passando aí na barra aqui embaixo, ok? E se você estiver interessado em fazer perguntas ao longo da nossa live, tem o chat e também tem o WhatsApp. Vocês podem também encaminhar suas perguntas por esses dois canais de comunicação. Para acompanhar esse vídeo, é importante colocarmos em Destaque o princípio da descrença Recomendamos que você esteja atento Com o seu juízo crítico ligado Para que não acredite em nada Do que for falado aqui Tenha suas experiências pessoais Entrando no tema da live de hoje Conheço gente que não gosta muito De refletir no ano que passou E fazer planejamentos para o próximo ano Tá mais pra deixar a vida me levar A vida leva eu eu gosto de fazer planejamentos. E eu já fiz o meu, né? Vou ouvir aqui as pesquisadoras, já apresento para vocês, já fiz o meu. E analisando, o, fazendo o meu balanço, eu vi que tiveram coisas que eu cumpri, outras coisas que eu não cumpri. Mas para falar desse assunto, convidamos hoje duas pesquisadoras com prática nessa questão de fazer balanços e traçar metas. Então, Adriana Polman. Assistente social, voluntária do IPC desde 2003 e professora desde 2004. Olá, professora Adriana. Olá, Priscila, professora Graça, boa noite a todos. E a professora Graça, é, bacharel em Direito, voluntária desde dois, de 1999, professora desde 2007. Está é, aqui com a gente, então, para participar dessa live. Olá, professora Graça.
1: Olá, professora Priscila. Olá, professora Adriana. Boa noite a vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live.
0: Muito bom. É uma honra recebê-la. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Para iniciarmos, então, a nossa conversa, eu gostaria de saber da professora Adriana. O que ela poderia destacar como positivo no balanço das vivências dela no ano de 2020? Bom...
2: Foi um ano assim, digamos que foi bem desafiante para todos nós, né? A gente, eu acho que de todos os anos que a gente está fazendo o balanço, talvez seja um dos anos mais atípicos e diferenciados daquilo que a gente pensa que seria um, um ano, digamos que, normal, no caso. É, eu me baseei para fazer esse balanço no, nesse teste, que é o teste 512, dos 700 experimentos da Consensologia. Então, para quem está entrando agora, então nós, no IPC, trabalhamos com a ciência da Consensologia, que é o estudo da consciência, que a consciência é cada um de nós. E, no, e esse teste, ele está dentro do livro 700 experimentos da Consensologia. Está aqui, aparecendo aqui do lado para vocês, ele é um tratado em que ele tem 700 testes que você vai fazer em avaliações. Nós aqui trabalhamos muito com esse processo de avaliação, de auto-pesquisa, buscando o autoconhecimento. Então, voltando ao tema do que a gente estava comentando do balanço, fazer um balanço desse ano é repensar e rever como, como é que eu fui enquanto consciência nesse ano de 2020. Então, eu queria destacar dois aspectos que dentro do teste, que ele é baseado em 30 questões que são importantes para a gente, e 30 questões que a gente não precisaria se preocupar, eu queria trabalhar com duas que são importantes para mim. A primeira, o processo da adaptação, que todos nós estamos tendo que passar. né? Então, o ano de 2020 foi um ano de se adaptar a um processo de isolamento social, é, repensar as nossas relações, hoje a gente tem muitas vivências, que são vivências e convivências pelo meio online, então muitas vezes a gente não consegue mais ver os nossos amigos, a gente não consegue mais ver a nossa família, às vezes presencialmente, e o online trouxe essa condição. Para mim, é, foi um ano assim que eu tive que me reinventar, foi uma grande oportunidade para mim, eu tive momentos que não foram fáceis também, mas eu vi como uma oportunidade de eu me ver numa outra condição. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa analógica no mundo digital. O que isso significa? Eu estou aprendendo a mexer com as coisas, eu estou aprendendo a entender um pouco mais esse mundo. Então, para mim, no início, assim, eu pensei, nossa, de agora em diante vai ser um online. Eu, difícil eu me imaginar, por exemplo, há um tempo atrás participando de uma live pelo YouTube, falando aqui com vocês, porque eu dava aula presencialmente, até participei de entrevistas na televisão, mas era uma outra lógica, era muito diferente. Então, eu vejo que quando a gente olha para uma situação que a princípio parece ser um problema, uma dificuldade, mas olha como é uma oportunidade para a gente repensar como é que a gente lida com aquilo, e o que, que a gente precisa aprender para conviver... Aí a gente entra naquilo que são as habilidades. Então, eu tive que aprender coisas que, se não fosse essa situação da pandemia, possivelmente, eu talvez não iria prestar tanta atenção, não investiria tanto no online. O outro aspecto que eu destaco, que para mim foi importante, é a questão das prioridades. Quando a gente passa por situações desafiantes, por exemplo... Hoje eu não posso mais abraçar as pessoas de quem eu gosto, que eu, se eu encontrar eu não posso me aproximar muito, eu tenho que viver de máscara, passando álcool gel. Eu não estou no momento em isolamento social, eu estou trabalhando, mas eu tenho que ter N cuidados. Eu trabalho mascarada, como se diz, passando pano na minha mesa com álcool, desinfetando tudo. E o que, que acontece? Você tem que se adaptar a isso. Então eu comecei a ver as minhas prioridades e comecei a pensar o que, que era de fato importante para mim. Eu passei a olhar, por exemplo, para os meus relacionamentos, da minha família, dos meus amigos, com mais carinho, dando mais valor. É, por exemplo, passear na rua, fazer uma caminhada, olhar para o céu, sentir o ar. Isso tudo são coisas que aparentemente eram tão simples mas, para muita gente, hoje está difícil. Até eu também não tenho mais uma vida social, apesar de estar trabalhando. Então, assim, eu gostava de ir no cinema, não estou mais podendo ir. Hoje eu assisto em casa, os filmes, mas a gente vai se adaptando a isso. Então, assim, eu comecei a ver que as minhas prioridades, elas precisariam ser mais evolutivas. Aquilo que me ajuda a me melhorar, a me tornar uma consciência, um ser humano melhor. Então, eu comecei a investir mais na questão do estudo, o voluntariado me ajudou demais nisso. É, eu comecei a perceber quais os traços que eu precisaria estar desenvolvendo, o que estava faltando, quais eram as minhas dificuldades. Então, esses dois aspectos, para mim, eles foram fundamentais nesse meu balanço de 2020. Então, eu diria que foi, apesar das dificuldades, para mim foi muito positivo, porque eu encarei isso como uma oportunidade
0: de me melhorar enquanto pessoa. Seria isso. Dizer, né? Que legal, que bacana. E professora Graça, e como que você destaca os pontos positivos fazendo esse balanço de 2020?
1: Então, professora Priscila, e assim, na sequência praticamente do que a professora Adriana trouxe, é, o meu balanço não foi diferente, eu também passei por muitos autoenfrentamentos. Muitas superações, muitas reflexões. Então, fazer o balanço e planejar, eu acho que planejar também é uma coisa muito importante. O que, é que eu me deparei nessa nessa caminhada, que é o balanço e o um, e um planejamento. Um novo planejamento, porque essa é uma questão também super importante. Eu penso que para gente fazer um balanço, e para a gente fazer um planejamento, nós precisamos é, nos questionar. Nós precisamos refletir. E eu começo com uma reflexão. O que que nos move nesse balanço para que a gente possa estar se autoavaliando, autorrefletindo e possa também estar se autoplanejando? Quais são as razões, o que está por detrás, digamos, desse, desse nosso, dessa nossa postura proativa? frente à existência. O que, que está por detrás? São os nossos valores. E o que, que são os nossos valores? O, os nossos valores é aquilo que nos motiva, que nos leva a encarar a vida e a crescer e a evoluir constantemente. Para algumas pessoas, o valor é meramente econômico, outros é, é sentir, é fazer é, festas, se divertir, viajar, Nesta minha reflexão, tanto para o meu balanço quanto para a minha o meu planejamento, eu me questionei muito e vi que o maior valor nesse momento para mim, e eu penso que se não para toda a humanidade, mas para a grande maioria, é a vida. Este é um grande valor hoje, que todos nós estamos refletindo, todos nós estamos pensando sobre a vida. E quando eu falo sobre a vida, não estou falando apenas da minha vida, mas é me dar conta que a minha vida está conectada em conexão com todos, com todos os seres vivos do planeta. E isso foi uma coisa que ficou muito evidente nesse ano. Eu até ouvia assim aquela expressão "estamos todos conectados", mas isso ficava numa linha muito filosófica. Eu não trazia e não tinha noção da real realidade que era essa expressão. Estamos todos conectados. E nesta pandemia, sim, a gente viu que a gente está realmente conectado. As minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento implica, sim, na minha própria vida. Mas implica nas pessoas... Todo o habitat, todo o ambiente que está ao meu entorno e também do planeta. O que eu fizer hoje, eu posso estar tendo consequências dessa minha ação? Assim, instantaneamente, para, poderíamos dizer, instantaneamente, em horas, minutos, sei lá, dias, atingindo um outro lado do planeta e vice-versa. Então, outro valor que veio muito forte para mim nesse contexto foi a questão da responsabilidade. Até que ponto, efetivamente, eu assumia e eu assumo essa responsabilidade de estar conectada, de ser responsável pelo que acontece em qualquer lugar no planeta. Isso é muito sério. Consciencialmente falando, isso é muito sério. E isso tem a ver com as pequenas grandes coisas que foi que a professora Viana estava trazendo. Da gente ter essa responsabilidade, o que temos nesse momento de que a gente poderia dizer essa minha conduta, essa minha ação é o melhor para todos. E essa é outra expressão que a gente fica muito filosoficamente falando. E, na verdade, o melhor para todos é a gente tem que trazer para a auto realidade para a nossa autopesquisa, o que, que efetivamente eu faço ou deixo de fazer, que aí vem também a questão da renúncia, né, professora Adriana? A gente gostaria de estar se reunindo, por exemplo, agora é final de ano, tem festas, tem, sempre foi um momento de muita confraternização, de muita, digamos assim, de muito abraço, de muito, muitas reuniões... Porém, a gente tem que fazer renúncias. Nem tudo que hoje nos satisfaz, nos dá satisfação, nos dá prazer, nos dá alegria ou nos é, regozija a gente pode fazer. Por quê? Não só por minha causa. Eu não vou me reunir, não vou me aglomerar, não é apenas por mim. É porque eu tenho responsabilidade com um o outro. Essa é uma questão muito séria para a gente refletir e planejar 2021. Eu tenho responsabilidade com o outro, e eu vou dizer uma coisa, não é só pela vida que ela é valiosa consciencialmente, Esta vida intrafísica. Então, esse valor, essa prioridade, como a professora Adriana bem trouxe, ela tem que ser, assim, o alicerce do nosso planejamento. O que que eu estou planejando? Eu tenho muitas coisas que eu estou planejando para 2021, mas eu acho que não cabe aqui eu relatar as, o, o meu fato a fato, ou projeto a projeto. Mas o prioritário é eu estar viva, eu eu ter uma vida tranquila, saudável, e também estar passando para as outras pessoas a mesma condição. Então, essa reflexão, né, professora Priscila, é importante que a gente faça. Super importante. As professoras
0: trouxeram aí, com seus exemplos, nesse, nesse balanço de 2020, que vocês precisaram desenvolver várias habilidades comportamentais que hoje dentro, do, da, é, dentro do, da, da sociedade se fala muito no conceito de soft skills, né? As soft skills são as habilidades comportamentais, adaptação, então vocês precisaram se adaptar, é, criatividade, flexibilidade, empatia, e, e essas... Uh, é, essas soft skills, né, ou essas habilidades comportamentais, elas são super importantes, principalmente depois dessa pandemia, onde a, a tecnologia vai se expandir, o processo de colaboração, de convivialidade com as pessoas, que as, as professoras trouxeram muito bem, a importância, mesmo estão, nós é, estando é, distantes, né, apenas por câmera nos vendo, mas é importante a gente saber trabalhar em equipe, é muito legal isso que, a, que, que vocês estão trazendo. A Adriana até trouxe a questão das hard skills, que, né, que são as tecnologias que nós também tivemos que é, desenvolver habilidades para poder lidar com essas ferramentas tecnológicas. né muito legal, realmente. E trazendo, então... É, o que vocês poderiam colocar de exemplos práticos assim? O que vocês produziram ao longo? A gente conversou, né? A gente já está bem conversando há alguns dias e antes, antes de nós entrarmos ao vivo também, uh, o que vocês fizeram ao longo prático assim? O que vocês colocam, é, podem trazer assim de, de realizações de 2020? Teve produção de artigo, livro. O que, que vocês fizeram? Vou, vou começar com a Graça. Graça.
1: Ah, tá bom. <risos> Desculpa. Tá bom, então. É, assim, olha, é, nessa questão de produção, eu vou te falar uma coisa, Priscila. Eu, eu, eu tive. Eu, na verdade eu achava que eu era a mega master em tecnologias, tá? Eu achava que eu sabia tudo de mídia social e tal. Mas quando chegou a pandemia, eu vi que eu 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 estava me alfabetizando. Eu, eu não dava eu dava conta assim do mínimo do mínimo. Então realmente eu foi foi uma grande superação. É exatamente essa questão das tecnologias digitais. Que eu aprendi muita coisa, estou aprendendo muita coisa. Mas eu acho que o um grande lance dessa tecnologia digital é a gente perceber que isso que você trouxe, que embora a gente ah, ah, esteja nesse momento, nesse é, site né, a gente está nessa 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 situação em que a gente não tem muito contato direto presencial, mas a gente a gente está experienciando uma outra maneira da gente trocar o nosso afeto, a nossa energia e a gente percebe que isso não tem limite e isso se ampliou sobremaneira, Priscila. Imagina a gente estar conectado com pessoas do mundo inteiro. É, dentro da própria Conceiciologia, quanta coisa, quanta, quanto material, quanta aula, quanta troca. Então, isso foi um grande ganho para mim. E é, assim, com a família, a gente faz live, com os amigos, e a gente foi dando um jeito da gente fazer essa troca, esse, esse essa fraternização, esse esse momento especial que é a gente estar tá interagindo entre nós. É fundamental isso. E a tecnologia Muito já legal. estava aí, e só e durante essa pandemia nos trouxe esse benefício, que é maravilhoso. Haja ah, visto o que estamos fazendo neste momento, né, Priscila? professora Com Adriana, que
2: com certeza. Eu vejo assim que é uma coisa bem importante, porque eu, a, a internet ela tem um alcance assim, fantástico. né? Então, por exemplo, a gente está aqui na live e a gente está falando para várias pessoas e depois outras pessoas vão assistir que estão em locais muito longe de onde a gente está morando hoje. Então, quando a gente dava a palestra presencial, a gente tinha aquele grupo da cidade que a gente estava e a gente estava ministrando a palestra. E aqui na live na live está completamente diferente, então, assim, para mim, em termos de habilidade, foi me aproximar desse processo de tecnologia, me aproximar das pessoas que falam essa linguagem tecnológica e aprender com eles, porque, assim, quando eu digo que a gente tem que se reinventar, é que, assim, às vezes a gente já tem um modus operandi da forma que é, como a gente atua e, de repente, a gente vê que aquilo que a gente sabe vai até certo ponto. A gente vai precisar criar outras habilidades para que essa informação chegue. Então, uma das coisas que eu tive que trabalhar e ainda estou trabalhando, por exemplo, a linguagem, por exemplo, no online, a questão da objetividade. Então, eu, a gente foi dar, eu dei um curso e a gente tinha que dar aula com slide. Eu estava acostumada a escrever no quadro e, de repente, eu me vi ali. Eu tinha aquele conteúdo ali que estava no slide, eu tinha que falar, mas eu tinha que falar em poucas palavras com um conteúdo que fizesse o aluno refletir. Então, isso para mim foi uma habilidade que eu estou ainda desenvolvendo, mas o principal é conseguir dar valor ao que a tecnologia nos oferece. Porque eu, eu acho que eu tinha uma relação de um um certo receio, não, 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 não chegava a ter medo de mexer no computador para quebrar, porque eu já passei por essa parte, mas eu acho que eu tinha uma questão, assim, que eu achava, não, eu acho que eu, talvez não vai conseguir e tal, e, de repente, eu me vi atuando nisso, convivendo com outras pessoas, aprendendo, né, então, assim, a gente, no IPC, no voluntariado, que eu trabalho, que é, que é na formação docente dos professores, é, a gente começou a fazer workshops para trabalhar com a questão das tecnologias, a questão da didática, e eu ajudei a organizar, e eu foi assim, eu estava aprendendo para ensinar, mais ou menos isso. Assim. Então, teve coisas que eu estava ali junto, e eu tinha. Eu falei, não, a gente tem que fazer isso, eu não entendia muito bem, mas eu sabia que tinha pessoas especializadas, e eu precisava aprender com elas aquilo ali. Muito
0: então, legal. Foi uma, uma, uma habilidade que eu acho que teve nessa condição. E eu vou pedir para quem está nos assistindo, escreva aqui no chat, né, nos comentários, quais foram as suas habilidades e os seus, né, tanto as suas soft skills, suas hard skills, dentro desses exemplos que as pesquisadoras as professoras estão trazendo, que vocês tiveram que também desenvolver ao longo de 2020, certo? Muito legal. É, eu queria trazer aqui, podem escrever aqui, que a gente vai, né? vamos trocando umas ideias aí, muito legal. Eu queria trazer aqui a questão do brother original, que ele falou a respeito que, é, é, que a, é, desse esse processo online, né, e do, da, das, das lives aí, dessas tecnologias, ter, é, tem que tomar cuidado também de assédio. O né? que, que a Adriana né, poderia falar a respeito disso, né, da vivência dela ao longo desse ano de 2020, com pandemia, tecnologia e tal?
2: Olha, nós aqui, na, nós aqui no IPC, a gente trabalha a questão de que nós temos um corpo de energias, né? Então, os alunos aí vão poder ver os outros vídeos aí que falam disso. Mas, assim, todos nós temos energias e interagimos energeticamente, seja presencialmente, seja online. Para mim, ficou muito claro que a interação energética, ela não tem distância. Então, eu tenho um cuidado ainda redobrado nessa questão das energias, de trabalhar as energias... De estar muito tranquila, de estar muito assentada, de estar em um equilíbrio íntimo e energeticamente bem, porque a gente sofre influência, assim, constantemente. Só que a gente vai escolher como é que a gente vai lidar com isso. Então, se você compreende que você tem um corpo de energias e que você está interagindo com os outros, qual é a melhor postura? é você se manter sereno, se manter tranquilo, em equilíbrio, e a partir dali, quando você tem essa sensibilidade energética, inclusive perceber como é que os outros estão, e você poder ajudar essas pessoas. Porque às vezes a gente é, olha para a pessoa e, por exemplo, olhando para a expressão dela para o rosto, você pergunta, tá tudo bem? Aí a pessoa diz, tá, mas não tá. Porque você sentiu ali, nas energias, que tinha algo que não estava compatível. Então, não é porque a gente está no online que isso é diferente. Então, o cuidado redobrado com o processo das energias é importante. Eu também sou praticante da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, que é uma atividade que a gente exterioriza diariamente, durante 50 minutos, num horário fixo, energias para as pessoas que estão precisando de algum tipo de auxílio. Então, justamente por eu ser tenepsista, eu percebo ainda mais esse processo das energias, esse campo de energias, e tento também, quando eu, eu levar para a minha teneps também, para poder
0: ajudar ainda mais essas pessoas. Professora Graça, e como foi essa experiência, já que nós estamos numa uma instituição que tem essa abordagem de estar lidando com essas energias, com o processo multidimensional, né? De, de, de outras dimensões, como é que foi lidar durante essa pandemia também com a questão dos assédios?
1: Então, Priscila, eu acho tão importante essa questão, porque veja que é, todos nós sofremos muitas influências, muitas, a gente é, recebe, é, digamos assim, Inúmeras informações, informações contraditórias, entram por todos os meios de comunicação. E isso tem uma carga energética, e isso nos atinge. Eu, eu, eu vou dizer claramente, assim, eu me senti muitas vezes, durante esse processo da pandemia, atingida. E isso me deixava, realmente, assim, com a qualidade de vida, de saúde, é, comprometida. Eu me sentia, assim, com as energias mais debilitadas, mais enfraquecida parecia. Mas aí, essa é a questão da Conceiciologia, porque a Conceiciologia trabalha com a questão da auto-pesquisa sobre as premissas do paradigma consciencial. Então, até se você quiser aprofundar sobre as premissas do paradigma consciencial, se você entrar lá na página do ETC, você vai ter todas as premissas. E uma das premissas básicas é essa questão da pesquisa é a questão das energias, é a questão dessa penicilidade, que eu também referi antes, que, que todo o nosso comportamento, ele, é, toda a nossa ação, ela ela chega no outro. E assim como a do outro chega em nós. Então, essa essa lucidez, essa reflexão, esse discernimento sobre o que está acontecendo ela é fundamental, ela é importante, e a pessoa buscar o trabalho com as energias, buscar uma qualidade da, do, do seu pensamento, do seu sentimento, e, e trazer essa homeostasia que vai dar esse equilíbrio para que a pessoa consiga se manter numa condição de não permitir que esses assédios interfiram de maneira tão intensa na sua na sua vida, no seu cotidiano, porque às vezes a gente não se dá conta, mas, às vezes a gente está se irritando até com gatinho, com cachorro, que saca as pessoas que estão ao nosso redor. Então, do, de nada, de graça, a gente se sente irritado. Então, esse é o primeiro questionamento, por que, que eu estou assim? E isso faz parte da questão da gente se Muito
0: legal isso, a professora Graça trouxe a questão, um conceito, que é né, o conceito de pensene. É um, é um neologismo da conscienciologia, que é a, três, são três é, é, conceitos num, numa única palavra. O pensamento, ou seja, tudo que a gente pensa, esse exemplo que a Adriana trouxe, né? a professora Adriana trouxe, da pessoa falar, ah, estou bem, né? Eu, ela fala que está bem, mas por dentro está totalmente destruída, não tem nada de bem nesse processo. Por quê? Junto com o pensamento vai o sentimento e vai uma energia, certo? Então, pense vamos Esses três. Né, três é, três é,
1: uh, elementos indissociáveis.
0: Três indissociáveis. Né? Muito obrigada, professora Graça. Então, é, é importantíssimo, né? E nesse processo, nesse ano de 2020. A convivialidade teve gente que é, se irritava com gatinho, se irritava com o marido, a esposa, a criança. Imagina os filhos estudando em home office, né? Trabalhando em home office foi a realidade de muitas famílias e continua sendo a realidade de muitas famílias. E uh, esses, esses três elementos convivendo, né? Com dentro de casa. Então, é importante, deve ter sido muito importante, é importante avaliar como que você saiu bem, como se você saiu né, nesse processo todo, né? Compartilha aqui com a gente, pessoal. Acho que é ser... Uh, deixa eu ver aqui, o Fábio de Souza Tavares coloca nossos valores, saúde são as maiores riquezas que podemos ter, né? que a professora Graça trouxe, muito legal, né? ele concordando aqui com o que foi colocado. DC Neves fala, eu gostaria de saber como posso fazer uma limpeza energética porque eu sei de alguma é, energia, eu sei que alguma energia tira a minha energia da minha casa. Principalmente quando eu faço meditação e quando sento no sofá. Gostaria de falar, Adriana... Bem interessante, assim, você está falando da limpeza energética,
2: né? Então, assim, a gente está sempre acompanhado, né? Essa condição que a gente está sozinho, pode ser que entra fisicamente aqui fisicamente a gente está sozinho, mas nós estamos o tempo todo acompanhados. E as companhias que se aproximam da gente, elas podem ser companhias bem intencionadas, mas também companhias mal intencionadas, que aí a gente falou da questão do assédio, por exemplo. Agora, o que vai definir qual tipo de companhia que vai se aproximar da gente, principalmente, é o nosso grau de pensionidade. Então, aprofundando ali a questão da pensionidade, é o seguinte, o meu grau de pensionidade diária, ele é mais positivo, ele é mais otimista, eu procuro ver as coisas de uma maneira mais tranquila, ou eu ainda sou uma pessoa que eu me irrito fácil, como disse a professora Priscila, sou uma pessoa que eu acabo perdendo, às vezes, a, a compostura, e deixando levar pelo processo emocional, ou eu tento me levar pelo, pela questão racional. Isso tudo vai ter a ver com quem eu também vou atrair para o meu campo de energia, porque tudo que eu penso se passa pelo meu sentimento, pela minha emoção, e vai transparecer nas minhas energias. Então, a sua casa é, é, digamos assim, é o seu lar. E tem que ser as melhores energias. As energias que a gente tem na casa, mesmo que a gente divida com outras pessoas, ela, ela vai refletir o conjunto dos pensamentos das pessoas que residem naquela casa. Então, se eu, for, se eu procurar ter uma pensenidade cada vez melhor, mais rígida, mais positiva, eu vou melhorar energeticamente o meu ambiente. Você comentou ali de duas situações. Eu acho que é meditação e a outra, eu não estou me lembrando.
0: Meditação e quando senta no sofá. Que é, lá, é. uma energia que tira a, a energia dela da casa. É. Principalmente quando faz meditação quando senta no sofá. É interessante você pensar o que existe em comum em cada uma dessas
2: situações. Então, por exemplo, o que você estava pensando? Você tinha passado por alguma situação anterior? Começa a mapear o que acontece, para você entender por que, que você sente essa questão de parece que tem alguém tirando a minha energia. Por que, que isso está acontecendo? Então, assim, você tem que primeiro pensar nas suas energias, procurar trabalhar, a gente tem alguns tutoriais aqui que apresentam exercícios, mobilização, mobilização básica de energias, mas o principal é a sua postura para tentar entender o que tá acontecendo. A gente tá falando aqui de auto-pesquisa, que é aquilo que a professora Graça falou. A gente está falando de um teste dos 700 experimentos da Conscienciologia, que é a ciência que estuda nós mesmos. E, e assim, eu posso falar N coisas para você, mas você quem vai conseguir, a partir da tua vivência, da tua pesquisa, compreender melhor o que tá acontecendo. Então, as dicas que eu daria é o seguinte, Penso que, observa o que você estava pensando, com quem que você estava, o que, que aconteceu naquele dia, quais são os pontos em comum, e tenta entender o que, que essa consciência que está na tua psicosfera, no teu campo de energias, ela está ela tá querendo. Muitas vezes a gente acha ah, que é uma coisa, sei lá, ruim, que está vindo, mas muitas vezes pode ser uma consciência que está até precisando de ajuda. A minha sugestão é o seguinte, comece trabalhando suas energias, a sua pensanidade, para você poder compreender melhor. Uma das técnicas que dá para fazer em casa, eu já fiz muitas vezes e dá certo. é como Eu, eu faço a circulação das energias e depois eu exteriorizo pelas mãos para os cantos da minha casa, então para o meu quarto, para a minha sala e tento sentir como é que tá a energia do ambiente. E vou jogando energia, Outra coisa, observe se não tem alguma coisa dentro de casa, algum objeto, por exemplo, que não tem uma boa energia. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem objetos que podem ter sido de alguma pessoa que passou por alguma situação, ou aquele objeto represente algo que não seja algo bom. Aquilo ali, às vezes, é uma energia que está dentro da tua casa parada. Então, observe, olhe seus objetos com muito carinho na sua casa, é seu lar. Ali tem que ficar as melhores energias e veja para poder fazer essa limpeza. Então, exteriorizando e observando essa questão de
1: objetos no próprio ambiente. Só queria contribuir bem rapidinho, sugerir, uma outra, além do que a professora Adriana trouxe, uma outra questão importante, às vezes, para a gente melhorar esse ambiente, é a gente fazer uma mudança de hábitos, de rotinas. Porque eu vou pegar especificamente o sofá. A gente é, normalmente usa o sofá para ficar ali parado, olhando a televisão. Às vezes, Boa. coisas que só é, trazem energias negativas, o um sofrimento. Todas as mazelas da sociedade entram dentro da, no, da nossa casa, enquanto a gente, pela televisão, enquanto a gente está no sofá. Então, mudança de hábito é uma coisa muito importante. Então, às vezes, a pessoa não sente mais no sofá para olhar a televisão, Sente no sofá para ler um livro. Para fazer uma outra atividade. Para trocar ideia com alguém. Isso então, é Isso muda completamente. E pode fazer um, uma limpeza que você não imagina. Tá bom? Essa é a minha sugestão. Além do que a professora Muito Adriana trouxe. Muito
0: legal essa dica. Eu ia entrar, mas a gente vai falar mais a respeito de dicas. Mas eu queria trazer aqui... Uh, também uma contribuição para a DC Neves, e pegando também a pergunta do Roger, porque, Roger, a professora Adriana colocou algumas coisas que têm muito a ver com o que você está perguntando. E tem uma live do, que foi do Cine Debate, também está aqui no nosso canal, que foi do, do documentário O Dilema das Redes. Recomendo, eu participei desse desse debate, desse cine debate, foi muito legal e tem muito a ver com, com essa questão. Ou seja, a gente a, o que a gente, a qualidade do que a gente assiste pela TV, a qualidade dos sites, das redes sociais, o que que a gente se conecta, tudo é energia, certo? faz esse balanço nesse ano de 2020, isso é muito legal, gente, que vocês estão trazendo, que bacana isso, sabe? É, para poder vocês mudar, é, pensarem, né daqui a pouco as professoras vão falar mais a respeito, para poder planejar em 2021, baseado nesse, nesse, nessa, nessa reflexão crítica do que foi 2020, das coisas que tiraram vocês do prumo né, que deixaram vocês sonolentos, né, ou drenaram energia, enfim, ou deixaram vocês assediados, como o Roger está colocando aqui, certo? Acho que muito bacana isso. Uh, e aí, falando então nisso, uh, deixa eu ver aqui. Não sei se, Roger, porque a, a, antes de ler a sua pergunta, Roger, a professora já estava, tá, eu estava aqui, estou acompanhando aqui no chat, eu falei, uau, a, a Adriana está colocando aqui a questão. Espero ter é, te ajudado, espero que, que as colocações tenham te ajudado. Qualquer coisa, coloca aqui no chat para a gente. Aí, a DCN né, fala é, EV, precisa instala, iniciar a instalação do EV, na nossa playlist, lá comece por aqui, tem um videozinho falando do EV. Vale muito a pena assistir para quem não conhece o que é a instalação do estado vibracional e a mobilização básica das energias para quem ainda não experimentou essa, essa movimentação de energia. Mas não desista, o Roger, o EV é casca grossa para, para sediadores. Tente, é verdade, tente aí, muito legal. E aí, já que vocês entraram, né, Graça Adriana entraram nessa questão aí de técnicas, que outras técnicas vocês sugerem? né? Vocês falaram de EV, mudança de hábito. O que, que vocês fizeram ao longo de 2020? Que que podem ser outras técnicas que podem ajudar aí quem está
1: nos assistindo? Graça. <risos> tá bom. É, eu, eu posso dizer assim que a conceiciologia tem muitas técnicas, né? Propõe muitas técnicas. E eu utilizo, utilizei continuo utilizando de muitas técnicas. Uma delas, sim, é a técnica das mil energias. É, a técnica, por exemplo, que me ajudou a superar muitas coisas é, de conversar abertamente, de ter uma autenticidade, de falar o que estou pensando de quando eu não estou muito bem, sim, eu vou ligar para um amigo, uma amiga, eu vou falar com o meu duplista, eu vou falar lá com alguém que, que tem afinidade comigo, E mas também com pessoas que possam me dizer uh, alguma coisa que eu possa refletir. Então, essas técnicas, porque a gente não pode pensar que a gente vai melhorar só como, com alguém que nos elogia. Não, a gente tem que é, saber que nós precisamos da heterocrítica também. Mas eu, eu tenho uma técnica que eu acho, eu tenho não, né? A projeciologia, a projeciologia, que é uma especialidade da conscienciologia, a projeciologia é uma ciência que estuda a saída da consciência para fora do corpo físico, que é a projeção consciente. Nós temos cursos nessa, depois da Priscila a professora Priscila vai uh, falar sobre isso. Mas a projeção consciente, ela é uma ferramenta fundamental nessa questão da gente superar, da gente se enxergar numa realidade muito mais ampla do que esta realidade intrafísica. Então, a gente consegue é, se ver, se renovar, e se aperceber numa realidade multidimensional, que nós não estamos... E isso tem a ver com essa questão da, que a professora Adriana trouxe, que nós não estamos nunca sozinhos, nós estamos sempre interagindo em múltiplas dimensões. Então, a, a técnica da projeção consciente, são técnicas de, que a gente pode desenvolver também no tratado Projeciologia, tem dezenas de, de técnicas escritas ali que a gente pode estar tá aplicando e essa ferramenta sim me ajudou muito eu tive, eu procuro sempre estar tá melhorando nisso em fazer técnicas projetivas e às vezes eu vou dizer uma contar uma das, das que eu faço tá Priscila quando eu estou muito enferrujada, assim que a, ah, o sofá está me causando dano, vou pegar o exemplo da, da, da pessoa que perguntou, não lembro é, mais o nome dela. É a, eu não sei o primeiro
0: nome, eu sei que está é, DC Neves, é a DC Neves. Então, tá.
1: então veja bem, assim, ó, uma das técnicas é, que me ajudou muito é exatamente essa questão de, de sair dessa condição, de trabalhar o estado vibracional, o trabalho com as energias e eu tenho uma técnica que é muito peculiar. Quando eu estou muito, muito, digamos assim, contaminada, não consigo sair só com a minha mudança do meu pensamento, eu me concentro, eu não faço meditação, mas eu concentro no meu veículo das energias, no meu energossoma, e começo lentamente a balançar esse veículo das energias para cima e para baixo. E eu fico focada nisso, porque eu fico contando tantas vezes que, que várias vezes, nossa. 200 vezes, quando eu vejo eu instalei um estado vibracional e eu tô outra pessoa. Gente, não é uma panaceia, mas é uma realidade nossa da consciência, o trabalho com as energias nos melhora muito, nos traz uma homeostasia, pode ter, ter quem quiser pode experimentar, vocês vão ter é, passar pela experiência, tá aí, ó, não acredito em nada, tem as suas próprias experiências, mas vale a pena a gente ter o domínio dessa questão das bioenergias. É a Deise, é a Deise, é a, a ah, Daisy, Daisy. Ó, vai,
0: vai pensar, vai repensar nos hábitos né, <risos> para planejar para 2021 novos hábitos. Muito legal, Deise. Muito legal. Uh, e Adriana, o que, que você... Traz aí de técnicas.
2: Acho que a professora Graça já trouxe algumas técnicas que são fundamentais, assim, mas assim, uma para mim, que eu uso muito é a auto-observação. Assim, eu estou sempre observando como é que eu estou atuando nos contextos, observando o padrão das energias, o padrão de como eu estou me sentindo naquele momento, como é que estão aquelas pessoas em volta, se eu saí daquela conversa numa condição boa ou ruim, se as pessoas saíram bem, se eu fiz o meu melhor naquilo. Então, eu procuro estar tá sempre me avaliando, me observando, para pensar nas próximas atuações minhas, no sentido assim de me qualificar cada vez mais nesse processo. Me qualificar no seguinte sentido, assim: é, às vezes a, a gente acha... Que o máximo que a gente poderia fazer é aquilo ali. Na verdade, a gente é capaz de fazer muito mais do que aquela condição, entendeu? A gente é capaz de se superar. Então, uma técnica que eu acho muito legal é a lista dos traços. Então, a gente pegar uma boa. folha A4, a gente divide no meio, a gente coloca do lado esquerdo os traços fortes, que a gente chama de trafores, que são as nossas qualidades, aquilo que, a gente, que ajudam a gente, que impulsionam nossa, a gente, no né, nosso processo evolutivo, exatamente... E do outro lado, os traços fardos, que é aquilo que ainda a gente precisa dar uma melhorada, que a gente tem uma dificuldade. E muitas vezes a gente observa que a gente tem um traço força que pode ajudar a gente a superar o um traço fardo. E ainda existe um terceiro conceito, é o seguinte, que é o traço faltante. Então, por exemplo, no meu caso, uma, um, um trafal meu, que é o traço faltante, é ainda a questão... Do, do domínio das tecnologias, eu estou trabalhando para adquirir esse traço, por exemplo, estou dando um exemplo prático para vocês para entender esse processo, então eu procuro trabalhar dentro dessa condição, acho que o processo das energias que a professora Graça trouxe, observar uh, o processo dos fenômenos, o processo principalmente da saída fora do corpo, da projeção, é muito importante, então, é uma ferramenta de autoconhecimento, como a gente falou, a gente está numa instituição em que, a, em que o objeto de pesquisa, o sujeito da pesquisa, somos nós mesmos. Que é o que existe de mais interessante, somos nós mesmos, a, a poder nos ajudar, a nos melhorar, a evoluir. Então, são algumas técnicas que eu utilizo no meu processo diário, assim, se eu fosse falar, teria outras, mas tem uma outra que eu queria tocar, que foi uma das coisas que mais me ajudou nesse processo da pandemia, que foi o foco na solução e não o foco no problema. Ah, então, muito quando bem. eu um problema, eu ficava pensando qual é a solução para isso. Qual é a solução? E aí, eu traçava um caminho, digamos assim, uma estratégia para poder chegar lá nessa solução. Então, por exemplo, então, esse traço na solução, isso faz com que a gente também se aproxime das, da, das consciências extrafísicas que a gente fala, que são bem intencionadas, porque elas nos ajudam também com ideias, com inspirações para aquilo que a gente precisa fazer.
1: Porque é. as nossas, as nossas falar, soluções
2: pessoal. não são somente para a gente, são para as outras pessoas. A professora Graça trouxe uma coisa que eu acho muito importante, a pandemia, só o fato da gente utilizar máscara não é somente para nossa proteção, é para proteger o outro. Então, essa preocupação com o outro, ela é muito importante. Então, todas as nossas ações, elas têm que repercutir, não somente para o nosso bem, mas para o bem de todos. O que, que é o melhor nesse contexto? O que, que é o melhor para o grupo, para todo mundo? O que, que a gente pode fazer aqui? Então, o foco na solução e não no problema, para mim, me ajudou a me manter, digamos, no rumo
0: dentro dessa questão da pandemia muito legal Eu queria trazer que essa questão das tecnologias que fez com que vocês duas né tivessem que aprender novas habilidades com relação a isso ajudou com certeza a criar novas sinapses neuroniais e como isso é importante, quando a gente começa a estudar sobre projeção, né? Tem gente que, vários dos nossos alunos chegam né, nos cursos querendo se projetar, querendo rememorar das projeções, e aí está até o, o curso, né? Para quem tiver interesse em, em se aprofundar nessa ferramenta de autopesquisa, já coloca aí no seu planejamento de 2021 o curso Projeção Consciente. Por quê? O que, que acontece? Muita, as, os alunos chegam para poder é, é, desenvolver é, a projeção como ferramenta de auto-pesquisa, mas eles têm que fazer um deverzinho de casa, que é o quê? Criar essas sinapses, essas novas sinapses neuroniais, a leitura, o processo de, de tecnologia, não ficar é, intoxicado com energias, totalmente poluidoras do, da, da nossa da, nas, nossas, nas nossas energias, sabe? Uh, essa essa questão, por exemplo, da, da de ficar muito tempo as, vendo numa determinada rede social ou num determinado site Uh, e ver que a, a minha forma de pensar antes de sentar na cadeira na frente do computador era um, de um jeito, depois que eu sentei e comecei a acessar determinado site, mudou, ou televisão também, tem essas questões também, uh, mudou, e isso pode é, é, bloquear o nosso processo de, de acesso a essas ideias inspiradoras, porque Nós estamos, hoje é segunda-feira, Uh, dia da conjunção Júpiter e Saturno, terminando a live, depois vocês correm lá para poder a, ver a, o, a, a conjunção. E, e é muito legal essa questão, porque se nós estamos na segunda-feira, é o início da semana das inspirações para 2021. Então, isso que as professoras estão colocando, espero que sejam muito inspiradoras para que vocês possam fazer o planejamento de 2021 de vocês, de forma a... a a, a se qualificarem, de forma a vocês terem uma qualidade de vida também em 2021, e de vocês aproveitarem as potencialidades de vocês, as habilidades que, que vocês têm aí, ou podem adquirir ao longo desse ano, que do, no ano de 2020 não foi possível, mas que 2021, com certeza vai, vocês vão conseguir aí, certo? Calma lá que tem mais... É... Uh, perguntas e colocações aqui no, no chat. Como, fa é, como falam de tecnologia, ela acabou me aproximando do IPC, pois eu tinha parado exercícios e não tinha assistido vídeos. Mas faz um mês que estou nas lives e aprendendo bastante graças às lives. Legal, Roger, muito bacana mesmo. Essa é a nossa ideia aqui, né? A gente fa nós fazíamos, todos nós aqui fazíamos esse processo presencialmente nas nossas palestras gratuitas e agora a gente está aqui com as lives, muito legal. Uh, ide... Aí ele coloca, mas o ideal é sair do YouTube, tipo, TV aberta e tal. É, vamos vamos é, maturando as ideias, né? Por enquanto, nós estamos no YouTube, mas vamos em frente aí. Pessoal, nós estamos aproximando do nosso, dos nossos minutos finais da nossa live... Que bom que, que o pessoal está participando aqui, interagindo. Uh, mas eu queria ouvir aí as considerações finais aí das, da, das pesquisadoras, das professoras. Professora Graça, o que que... É, para 2021, a partir desse balanço, o que que pode falar aí para o pessoal?
1: É eu vou dizer para vocês, assim, eu tenho meus projetos, minhas metas para 2021, as metas sempre são de superação, de de, assim, de, de aprendizado maior, é, de fazer melhor do que já já foi 2020, porque eu fiz muitas coisas em 2020, na parte da escrita, eu escrevi um artigo, eu apresentei no congresso, mas eu quero dizer para vocês que o grande aprendizado de 2000, o balanço meu de 2020 e planejamento das minhas metas para 2021 foi no sentido de que não tem como eu fazer metas mais, acho que isso é uma grande lição para o planeta, no, no pós, durante pandemia, e que tenhamos agora em 2021, um pós-pandemia já, né? a gente espera essa condição, mas não tem mais como a gente pensar em metas meramente individualistas. Nós estamos todos integrados e todos importam. Todo ser vivo nesse planeta importa. E toda a minha ação, essa é a minha grande reflexão, toda a minha ação, todas as minhas condutas, todas as minhas rotinas, todos os meus hábitos, eles precisam ter como pressuposto essa conexão com o outro e o bem-estar de todos. E esse bem-estar de todos não é aquela questão meramente falada. É algo que vem exatamente nas minhas condutas, no meu comportamento e é dessa maneira que eu penso que as minhas metas todas estão estabelecidas. Primeiramente é que eu preciso preservar a vida dos outros. E eu vou fazer um apelo aqui rapidamente, professora Priscila, que a gente pense na, no, na nos especialistas, na, 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 todas, as, todas as pessoas que estão envolvidas com a saúde, nos hospitais, os médicos, enfermeiras. Que se eu não colocar isso dentro de uma, uma prioridade minha para 2021, eu posso estar sim sendo um peso na vida dessas pessoas e quiçá, que onda poderá tomar isso? E isso, sim, vai ficar na minha responsabilidade, que foi aquilo que eu abri a minha fala hoje, sobre a responsabilidade que temos quando fizemos uma avaliação do que foi, o balanço do que foi, o ano que está terminando, e a responsabilidade que tenho com as minhas metas para o ano que está vindo. Então, desejo a todos muita saúde, muita vida, e que todos nós possamos sair juntos e muito bem, com muitas experiências novas no pós-pandemia. Obrigada pela, pela oportunidade e obrigada a todos.
0: Muito legal, nós é que agradecemos, professora Graça. Adriana, quais são as suas considerações aí, e o planejamento para 2021? Olha. <risos>
1: Olha,
2: o que eu diria, né, eu acho que muito do que a professora Graça, eu concordo com ela, eu acho que é valorizar mais o que a gente tem então assim, vamos terminar 2020 olhando para o copo, a parte como se fosse meio cheia, não ele meio vazio, valorize as coisas que você tem, veja os aportes as coisas que você tem, tem pessoas passando por situações muito piores a professora Graça falou ali nós temos pessoas hoje que estão doentes em hospitais, nós temos pessoas passando fome porque não tem emprego que não sabe o que vai fazer da vida em 2021 e se você não está passando por isso, valorize o que você tem. É muito importante. A vida da gente, como diz a professora Graça, é em primeiro lugar. Mas dê valor àquilo que você recebeu. E procure contribuir, procure ajudar as pessoas a entender a importância que é elas olharem para a vida delas e verem as coisas boas que elas têm. E a partir dali, ver as oportunidades que elas podem ter para poder, em 2021, não olhar... Como, se for, como 2020 sendo apenas um ano que passou, que eu quero virar as costas, quero virar a página, ou como diz uma amiga minha, eu quero sair de mansinho, né? quero olhar para trás. Então, ao contrário, pensar como uma oportunidade de aprendizado. Então, assim, para mim, meu planejamento de 2021 é me manter ativa, aberta ao que está acontecendo, eu acabei não falando aqui, mas eu acho que assim, uma das coisas que eu tenho procurado é observar, além das minhas prioridades, e é observar aquilo que eu leio, aquilo que eu acesso, aquilo que a professora Graça falou do sofá é muito sério, então assim, se você vai para o YouTube, selecione o que você vê no YouTube, se você vai numa rede social, selecione o que você vai ver na rede social, e não entre nessas discussões polarizadas, a gente não está num campo de guerra, ao contrário, a gente está precisando, como diz a professora Graça, se unir. A gente talvez nunca esteja tivesse pensando tão coletivamente como nesse momento. Porque a vacina, ela vai vir para todo mundo, em algum momento. Tem pessoas que vão receber antes? Vão. Tem outras que vão receber depois? Sim. Mas vai ser para todo mundo. Só que a gente precisa aprender a conviver até essa chegada dessa vacina. E, ela não vai, e não é porque vai virar na agenda o número 20 o 21 que o mundo vai ficar diferente primeiro de janeiro. Ao contrário, ele vai continuar sendo humano de muitos desafios. Agora, qual é a postura que você vai ter diante disso? Você vai se sentir uma pessoa que, ai, ah, mais um ano, mais um mês, eu tenho que sair com essa máscara, eu tenho que ficar em casa? Ou você vai olhar para aquilo ali e pensar, olha, apesar de tudo eu tenho meu emprego, eu tenho minha família... Eu estou com um monte de coisa boa e o que, que eu posso fazer hoje por mim e eu posso fazer para ajudar o outro? Eu acho isso um aspecto bem importante. Então, que 2021 venha como uma oportunidade. Porque a vida da gente, ela é oportunidade. Porque o que vai diferenciar é como eu olho para ela. Tá bom? Um ótimo final de ano para todo mundo. Um bom início de 2021 aí. E a gente se encontra de novo nas lives do IPC. Grande abraço.
0: Obrigada, professora Adriana. E, pessoal, as professoras falaram tudo. Acho que é importantíssimo. No meu planejamento também está essa questão da coletividade, da convivialidade, da gente conviver mais com as diferenças. Tem um binômio que eu gosto muito, é o binômio admiração-discordância. É, eu posso admirar muito, né? eu posso discordar da pessoa, mas eu admiro Aquela pessoa, sabe? Ela tem qualidades, ela tem trafores, ela tem traços que fazem dela uma pessoa com qualidades ímpares e que pode ajudar muitas pessoas. Então, essa questão de nós é, é, valorizarmos a vida para a gente aprender nessa vida a oportunidade de conviver com os diferentes é, de forma a fraterna é fantástico, é maravilhoso. E a gente, eu, eu vejo que eu não posso perder essa oportunidade de conviver de forma fraterna com as diferenças, né? Eu quero agradecer muito, muito mesmo a oportunidade o convite de estar aqui mediando essa live. Para mim também foi riquíssimo. Obrigada, Adriana. Obrigada, Graça. Né? Obrigada... É, a Eliane, Eli, a, a Eli, a que me convidou, Roussein, obrigada, aí eu acho que foi tudo tranquilo. <risos> e nos vemos na, em momentos futuros, aí nas próximas lives, tá ok? Um abraço, pessoal, um ótimo dozinho. Um abraço a todos. Um abraço, tudo
1: de bom, gente. Melhores energias. Melhores Tchau. Energias todos. Boa noite. Boa noite.